0: ポッド
1: キャストセッション
0: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション
1: 」荻上チキと
0: 南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッションディスカッションモード
0: ロシアによるウクライナ侵攻開始から1ヶ月新型コロナ蔓延防止措置が全面解除あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会3月場所
1: 番組月末恒例企画、はい、ニュース座談会です、はいえー、ニュースコーナーや特集コーナーでセッションではいつもさまざまなニュースを取り上げています、ええ、そのことをより広く多角的な視点でディスカッションしたり取り上げられなかったニュースをみんなでワイワイ語ったり、うんうんはいアードコーダーするというまあそうした月末のコーナーなんですが、はい、あっという間に今月もやってまいりました月金曜日、はい、はい。皆さん気になるニュースもお待ちしておりますは
0: いまだ間に合います宛先 s s q 5 4 a t m a r k t b s c o j p でお待ちしております、うん、では早速、はい、本日のゲストをご紹介したいと思いますま
1: ずお一方目は
0: い、タレントの浅木邦子さんですはいこんにちはよろしくお願いしますしお願いします楽しみにしていた。
2: はい
1: 。そし
0: てもう一人は、はい、も
1: う一人あのまだ来てます、ね<笑>ち。ちょっとジマ今今向かってる。朝日さんも人も見してからその間に来るかなと思って<笑>ちょっとッと流そうと思ったんですけど。そ<笑>う、はい、ジマさん今駐車場に到着をして<笑>、えー、このスタジオに向かって,かって,かっているところなんです。そうですそうです。階段、ねはいま、上がっていく。ゆっくりという感じです。さて浅木さんあのね、この1か月は、はいまあ、地震もあり、うん、そしてコロナ対策の例えばまん延防止等重点、そして東京で解除もあり、な、は、ん、い、といってもロシアのウクライナ侵攻ということがありという、うん、激動の1か月でしたけど、浅木さんはどんなニュース、気になってましたか
2: いや,やっぱりウクライナの件は、まあ、もちろんね、今までそ,のそれこそ私が生まれてからこの方だって、うん、あの世界のどこかでね戦争や内乱、はいね、そういうことがなかった時なんて一度だってないわけで、うん、そういう意味ではじゃあなんでウクライナだけ騒ぐのって言えばそうなるんだけど、はい、でもやっぱりなんか人間、まあ、少なくとも先進国、まあ、文明社会があの一生懸命積み上げてきたそれは国際社会国際政治なんてものはもうほらなんていうの欺瞞の塊なんだけど、うん、それでも細々とガラス細工のように積み上げてきた秩序をこうもね、うん常任理事国が、うん、国連の常任理事国ともあろうものがこんなにあからさまに踏みにじる、はい、えこれ一体どこまで歴史の軸をね巻き戻す気なのっていうそういうやっぱショックはありましたね
1: 、うんうん、またそれが世界秩序を変えただけではなくて、うん、ある種その表面にあった建前的なもので作られていたものというん、ものを次から次へと剥がしていくそれは先さんが今指摘されたように他でも戦争があったのに今回に限ってより大きくリアクションするという、まあ、ヨーロッパ的な価値観が国際社会を牛耳っているんだというところも明らかにしたし、うんうんうん、あとは各国の関心の持ち方とか報道機関のまあ特徴とか本当にさまざまなものをこう暴くような出来事ですよ、ねうん
2: 、なんかあと私の周りのでどちらかというと、まあ割とその社会の問題政治問題みたいなものを割とクールというか斜めに見ていった。まあ、じょ若干、ちょっとしらけた目で見ていたような若い世代の人たちが、はい、結構、今回のこのウクライナの問題について非常にやっぱりショックを受けてというかビビットに反応しているのをよく見て、うん、すごくあの身近なところでも立ち上がって募金活動するだとか、えー、何かあの自分たちにできることはないかっていうような人たちそういう若い人たちの姿を結構多く目にしているのも、うんうん、やっぱりそれだけ。おあの衝撃がね、やっぱり、私たちにも響いたんだなっていう感じも
1: 続け
2: ていますね、うん。
1: 社会的なアクションへの距離というものも問われるかなと思いました。うんうん、特に、そのロシアによるウクライナ侵攻があった、そのすぐ週末に、うん、土曜日曜と。渋谷駅など、塩駅で、うんうんうんうん、さまざまなデモや抗議集会が、はいはい、あの突発的に行われたりしましたよね。そうして集まる場所というのは、日本ではそもそもストリートカルチャー、そも、うんうん、そも少なくて。広場がないからいい、ね。広場がないという問題をずっと言われていたわけです。<笑>うんがそれでも集おうあるいは連帯しようという動きは、まあ、今回日本の中で少しずつ見られたたところもありましたね
2: 、うん、でその一方で例えばこういうことがあった時にやっぱり、まあ、もちろん今でも危惧はあるんだけどいわゆるその好,好戦的、えー、あの勇ましいね<笑>言,言動ね、うん、そういうものが世の中を支配して。しまううっていう危惧もあったんだけど、まあ、もちろんそういう人たちって、まあ、げ現在どっしているんだけど、うん、私が思った以上にはそういうふうにはなってないなって気もして、うん、もうちょっとみんな落ち着いてやっぱりその平,平和主義っていうこの国の秩序みたいなものを、えー、あのまだ見失ってないなっていう楽観的かもしれないけど、うん、そういう気もするななんかそういう好戦的なこと言うと必ずもう。いや、ちょっと待てっていう、あのカウンターもあって、
1: うん、もうすぐ救助なくそう、うん。そうそうそ
2: う、割とまともに、こう、議論っていうのも成り立って。する気もするんだけどどうだろう。そうでね<笑>。もうちょっ
3: と息整えていて大丈夫ですか。ごめんなさい。時,時<笑><笑><笑>、ね、4時半集合だと思って4時半からだったのね。4時半集合で今35分だったね<笑><ほ><笑><笑><笑><笑>。集合にしても遅いですけどね。なんか担当から電話掛かってきて何何か事前に打ち合わせしたいのって言ったらもう始まってますって言われて。<笑><笑>どうもすいませんでした。<笑>はい、<笑><笑><笑>いはい。お疲れ様です。こんにちは朝日さん久しぶり。久
2: しぶりは
3: い。ナミさんもお久しぶりです。はい。どうぞどうぞ続けてください。はい、ごめんなさい。楽、はい、しいおこしをやって。今月いろい
1: ろあった中で。うんはい、あのロシアのウクライナ侵略が特に大きい。でも他にも地震とかコロナとか
3: まあいろいろあったという話をしていたところですけど、はいはいはい、まずあのジンさん
1: カルピス飲んでください。あの
3: 今いやもう,ういよカルピスは気にしないでください。バラしてダメなんです。カルピスはさ<笑>飲んでる方は、うん
1: 、失礼いたしました。うん、ではリスナーの皆さんがね気になっているニュースいただいているのはそちらから紹介しましょう。そうで
0: すね、えー。まずはラジオネームスイミーさんからのメールです。ありがとうございます。ロシアの侵略ウクライナの現状に。涙が出てニュースから離れたりまた気になって見たりしているうちにもう3月が過ぎていきます私が今月気になったのは先日のゼレンスキー大統領の演説とその後の国会議員の反応です帰国の人々が命も顧みず祖国のために戦っている姿に感動したと演説後に国会議員が言った時のあの高ぶったトーンはこれは愛国心ゆえの戦争なのだということに意味を狭められたように感じてがっかりしましたゼレンスキー大統領は本当の自由本当の平和を大切にする価値観は日本も同じですねと言って訴えかけていたと思いますそして復興とも言っていて私はこの演説をずっと忘れないでいようと思います
1: 演説後に国会議員が言っていたというのは三島脇子委員長のことですねはい続いてラジオネームスコットさんからもいただきましたありがとうございます気になるニュースはロシアによるウクライナ侵攻の状況です周辺国でも住んでいるウクライナの避難民の受け入れなどの議論を日本でももっと活発に進めると同時に改めてその他の国の方についても考えるきっかけになればと思感じましたといただきました
0: はいえー、ラジオネームアリオさんからのメールですありがとうございますロシアとウクライナの状況が刻々と変化する中、アメリカ、中国、その他の国々とどう向き合っていくのか、日本としての立場をはっきりとさせつつ、しっかりとした外交力というのを見せてほしいと思いますが、なかなか今の日本には期待できないんだろうな、点々点ん。
1: ジムさんあのお話、うん、ずっと聞きたかったんですよこの1ヶ月間。はいはいはい、あのジムさんはこのウクライナに対するロシアの侵略あの出発したくも1ヶ月ですけれども、うん、この1ヶ月はどういうふうに見てましたか
3: 。うん、だからもう侵略についてはね、うん、そのまあ、武力による侵略についてはもう論を持たないというかですねもう明、んうんな国際法違反だし、人道、あらゆるその人道法にも国際法にも反する行為なので、これ自体はもちろん全く正当化できないという前提ね、それはい、もうそれ,うそれ,それでほ,ほぼピリオドで、うん、そ,あのその後どれだけもうそのプーチンが憎い、何々言っても、まあ、もうそれでもそこでピリオドなんですよ。ただ問題はえー、それだけでもうその路線でずっと行くとむしろそのこういう紛争の場合っていうのは解決が遠ざかる場合が多くて、うん、要するにもう最後の一人になるまで戦いみたいなことをねその言ってるのかぐらいに、ねえー、それからどんどん武器を提供してエスカレーションをしてもとにかくあのウクライナーをみんなで応援しようがいいのかとかっていうのはもうちょっと冷静に考えなきゃいけないところはあると。だかからまず最初の前提を言わなないとなんか、うんジンボさんロシアの味方ですかみたいに言われちゃうと困るんでそこはもちろんそうではないという前提でね、はい、でそれで言うとやっぱりあのウクライナについてほとんど我々のほとんどが何も知らなかったわけ、うん、ジェレンスキー政権っていうのがどういうあの性格の政権なのかもほとんど何も知らなかったわけ今は単に侵略されて頑張ってる政権っていう話になってるけど、えーえーまあ、その右派に支えられてる政権とか当初はロシア寄りの政策を取ってたのにどうなん、ね、途中からこうなったああなったっていうようないろんなことを知らないと今何が起きてるのかっていうのは理解できないんだけど、うん、もう目の前で軍事作戦しかも、まあ、申し訳ないけどゼレンスキー政権っていうのは。まあ、実際にあの大統領府の長官が元映画監督で一緒の映画仲間だったりして、ですすねものすごいピまあこれ、言い方する、また怒られるかもしれないけど愛と言いますけど、ものすごい PR 戦略がたけてるんですよ、うん、あの各国の国会で自分たちがスピーチしたいっていうふうに言ったときにね、日本は前例ないからだめだなんて断ったら最後、もう何言われるか分かんない。だからもうやりたいって言われたら、受ける方の国はもう選択肢がないんです、もうやらせるしかないみたいなところもあるでしょ、うん、だからそういうのも含めて、ちょっとそこに引っ張り込まれてるところがあると、であのもちろん侵略はダメなんですよ、えー、それからウクライナの市民は被害者なんですよ、これはもう大前提とした上で、あで、解決策を模索するために、何を考えなきゃいけないのかっていうことを考えなきゃいけないときに、ちょっとどんどんエスカレーションの方に引っ張り込まれているっていうところは、うん、あの特にメディアも含めて気をつけなきゃいけない、えー、それからさっきの,あのリスナーの方の指摘はものすごい鋭くてねあの、うん、皆さん、ゼレンスキーさんの国会スピーチは、まあ、なんかちょっとこう肝のところは報道されるんだけど3、えー、ーさんもそれからその前の両、まあ、院の議長が言ったんですけどもね、はい、あれは実は非常に問題発言であ,の、ね、ある人が国のために命,命を落とすことは尊いでて、一人が考えるのはそれはそれぞれの皆さん考えを持っていいです、それは一市民がですよ。うん、あれ、三権の長なんですよ、はい、つまり国のために命を落とすことを奨励する、その国側の人なんですよ、あの人は。うんうん、でそれはちょっと注意してなつまり、そうそうゼレンスキのスー、ね、スキのスピーチはすごく抜かれるのにあの前後はもうちょっとがっかりというかですね、あの、えーまあ、多分大して問題意識もなく言っちゃったような感じなんですけど、サントさんというのは、われわれはもう女優時代も知っていてね、と、うんうん、<笑>いう人なんですけどもね、旗本体育相とかだけなんかの似てた人なんですけどもね、女優さんでなんかもう感情を込めてね、うんうん、だからか、まあ、ゼネシキ戦略も込めて含めて、ちょっとそう。まあ、PR っていうと言葉がすぎるかもしれないけど、えー、そちら側にこう皆さん、引っ張り込まれているところがあるので、そこは、えー、かなり気をつけないと、逆にウクライナの人を苦しめる、解決から遠ざかる方に、われわれが一生懸命こう煽る煽る方に乗ってしまうリスクがあるということはあの考えなきゃいけないと思いでも
1: 、PR という言葉は、はいまあ、パブリックリレーションなので、公、はい、的にどういった関係性をメディアを通じて築きたいのかという戦略ですよね。それは当然ゼレンスキー政権を行っているで例えばウクライナもロシアも同じプロパガンダを行ってるんだみたいな言い方でフラットにしようとすると、うん、それはいや、実態に合ってないし、同じプロパガンダや PR といっても、フェイクを混ぜることなのか、それともある事実を知ってくれというふうに拡散することなのかは確かに違うものではあると、うんま、全くて、だからそこの質的な違いは考えなくてはいけないものの、当然、ウクライナの考えるその道筋、うん、つまりある種の世界の世論を巻き込んでいきたいというものと、うんうんうん、日本がじゃあ,あの、ここかとしてどういうふうな選択をするのかということ、うん、我われわれ国民がどう承認するのかということについては、うん、これは別のプレイヤーなので、はい、自分たちにできること
3: とできないこと、承服でき
1: ることと賛同できること、うん、これを分けることは必要になりますよ
3: ね、うんうん、ですだから自分たちが本当にあのサポートしたいと思っている人を、むしろ苦しめるような選択を知らずにしてしまう可能性もあるということはそこを分けないとそういうことが起きかねないということは一応注意しておかなきゃいけないことだなと思います
2: 貧乏、はいま、さんのおっしゃる危惧が、うん、私もすごくおっしゃってることは理解できるんだけど。うんうんあのまあ、この間の,その感動した発言もね、はいあの、そうなんだけどん、うん、私はやっぱりあの時に言ってほしかったのは、だって今まさにこうやってる、今この瞬間で人が死んでる、うんねはい、あるいはふるさとを追われてる、うん、人生かけて積み上げたものを失ってるわけですよ、われわれは第三者ですよ、うん、でそうすると、われわれが言うべきこと、われわれの代表として議長が言うべきことは、もう本当、胸が痛むと。だけれどもその苦しさその胸の痛みはもう計り知れない我々にはもうわからないぐらいのことなんだでもできるだけ一緒に悲しむ胸を痛めるあの国民でありたいっていうことを言うべきで、うんうん、人のあの人の何悲劇をね見て、はい、感動してどうするっていう人が死んでんだよっていうね、えー、やっぱりそれこそオリンピックとかでさ活躍したのを見て感動したり勇気をもらうのはいいけど人の不幸から感動もらったらあかんやろっていうのがまあ,ああるの,のが一つ、うん、それとまあ今、そのプロパガンダっていうのはそれは双方しますよ、えー、双方するんだってもう必死だからただ、やっぱりそのなん,てうんだろう私はそもそも論今、戦場になってるのはウクライナだってこと、うんうん、ロシア対ウクライナの戦争だけど戦場はウクライナだっていうことを考えた時にやっぱりそのウクライナ対ロシアどっちもどっちだよね的な。あのこととは違うと思う思、はい、やっぱり戦場はどこ、うん、戦場はウクライナなんだということは、うん、でそこの戦場にいる人たちがそれこそもうプロパガンダだろうが何だろうがやりますよだってその一つの大きな武器だから、はい、ましては小国なわけだから、うん、そうすると問題はだからウクライナのプロパガンダがどうとかっいうことじゃなくて聞いているわれわれの問題なんですよ。実は日本人がそれをどう聞いてるんだってそれに対してどう反応するんだって問題なんだってことはちょっときちんとしとかないとそうです、ねうん、あウクライナも好きなこと言ってるじゃんみたいなこと言い出しちゃうとそれはあの、うん、我々としては、うん、なんていうの,あの思い上がった考え方だろうなっていうふうに、んまあ、もちろん、自分もそういうことを言ってるんだと思う加
1: えて、当然、三権分立をしたときに、行政とそれか国会は違うとなったときに、議長というのは国会をこう取りまとめていく役割なので、どんな議論をするかはこれから熟議しますというような、そうしたような舞台であるわけですね。ある種、行政がさまざまな政策判断で、ウクライナとともにあるというふうに発信をしたこと、それらに対して、またある程度、一定程度距離を取りながら、精査と分析と提案と批判というものを重ねなくてはいけない場所になるわけですよね。ところがその場面で感動したということを言いながら、一方でその他国であるから、われわれの国としてできることということと、ゼレンスキー大統領など、ウクライナが期待することの間には、合致するところもあれば、その不一致なところもおそらくあるだろうと、うんうん、しかし、語られたような情景などについては、一定の理解と共感を示した上で、われわれわれとしての応答を模索したいと思うという、一定の理解と、それからまあ提言というものが、当然望ましいリアクションだ
2: ったと思うんですが。あちらもよくこっちのことを知っていて、言及してて、日本にできることないことをやれとか、例えば武器を共有してくれとかね、自衛隊来てくれとか、えー、そんなことはさらさら言わずに、それこそ,その共感してくれ、それからその復興まで見据えた上えで、と、う、も、ん、にいてくれっていう、だから日本にできることをやってくれっていう演説だったと思うんで、でねまあ、そういう意味では、例えばその避難民受け入れって言うけど、なんか避難民って何っていうか、難民じゃないなの、うん、みたいな。それを日本がなぜもっとね、日本できることやってないで、勇ましいこと言ってるわけですよ、うんうん、できっこない勇ましいことを。はいでもそれこそね、何、何、百何人来ましたみたいな、なんてケチくさい
1: 、もともと日本にいたウクライナの方が1900人ほどで、うん、そのご家族、友人など中心にというステップではあるけれども、あのその難民受け入れの規模の話で考えると、他国と比べて少ない、もう一つ、あの実は朝僕は浅木さん、あれあの、日本に無理、難題を押しつけてないという話ありましたけど、結構なハイブローな球を投げていると思うんですね。うんうん、というのは、まあもちろんねあの、復興というのは、まだやってこない未来についても、うん、しっかりとお金と人っってねっていう話であると同時にその中国やインドを案に説得をしてくれということを要求したと、うん、それが国連が機能しないから代わりの何か機構みたいなものを作ってくれないか日本を中心にという相当なこうでも,でもね、それをね本当に日本に
2: できるんだからやってくれっていう希望は述べたけど、はい、まあ、どうなんだろう、まあ、そっちの方向に向いてねぐらいな。うんだって日本にそこまでの外交力が果たしてだで今後の復興も含めて日本の外交がこれからどう、ね、コミットしていくかっていったときに実はこれ、厳しい問題なんだけどこの長くきにわたってこの国のロシア外交を、うん、の問題をちゃんと
1: する総括,括しないと
2: 先行けない部分もあるう、うん、わけじゃない。
1: あの、安倍さんが一番ほっとしたと思うんですよ。あの、その件について触れなくて。つまりロシア外交でずっとクリミア侵攻があった時にも、あの、日本は、あの、非難をせず。抑えてそして北方領土問題があるからということでお金をロシアに供与していたというそういったような状況というのがあるわけですよねそういうようなその問題の中でリスナーの方の中に今度は難民問題に注目をししてほいという、はいはいう
0: んえー、ラジオネームナステンさんからのメールですありがとうございますとても印象深いのはロシアのウクライナ侵攻によって一般市民の犠牲が日々拡大する中での隣国のポーランド市民の難民への対応です。前代未聞の規模とスピードで侵略から逃れるウクライナ難民が増える中ポーランドは200万人以上受け入れていますが臨時の救援施設のほかに一般市民の多くの家庭でも直接難民を受け入れているという報道を見ましたまた多くの人々が仕事や学業を休んでボランティアとして働いているという取材報道もありました最大限の力で助けようとするポーランド市民は本当にすごいと思います国境を越えた市民レベルの連帯のスピードも前代未聞だと思います。途方もない人類の危機の一方で、良心に従って生きようとする人間の姿が浮かび上がってくることに心が揺さぶられています
3: 。うんジモさんいかかがですかこの難民、問題も含めて、うん、あのそうですね、まあ、難民国外に逃げる,逃げると、まあ、命の危険があったりするとレフジー難民で国内で、はいまあ、家を失ったりして避難しているのは、まあ、IDP イ・インターナリディスプレッシュピープルという国内避難民というので、うんうんまあ、難民避難民というふうにあの両方含めて呼んでいるんだと思うんですけどねポーランドは一つはあの明日は我が身、えー、場合によっては自分であってもおかしくないという思いが、ねまあ、ロシアと接しているということもあって、はいまあ、ただ、NATO の一員ですからあの、えー、ウクライナとそこが一番大きな違いになるわけですけど、まあ,あの明日は我が身という意味とあるいはあの文化的にも言語的にも非常に、まあ、その近いということで親近感があるということもある。うん、それからのまあえー、NATO の、まあ、一員として役割を果たしていこうというような、まあ、思いもあるのと、あと実は、まあ、これはこれ言っちゃうと、なんかちょっと見せらけちゃうかもしれないけど、ポーランドは実はあのものすごく多くの人が出稼ぎに出て、今、労働力がすごい不足してるんですね。うん、なので、その意味でもあの積極的に受け入れるということは、経済的にもある程度合理性になる政策ではあった。ただし問題は、うんあのなんで皆さん、出稼先に行っちゃうかというと、結局、より賃金のいい仕事に海外ならつけるから行ってるんで、はい、国内に残ってる仕事というのは、あまり条件が良くないんですね。うんうん、そうすると、まあ当面、とりあえず命からがら逃げてきたウクライナの人たちは、まあ、守ってくれて、受け入れてくれて、非常に素晴らしいってことだけど、必ずしも付加価値の高い仕事につけるとは限らないので、今後長くなったときに、そのウクライナの方々が、まあ、非常に不満がたまったり、あるいは、ポーランド経由で、また第三国への、あの、まあ、なんていうんですか、第三国など、はい、への移住を模索したりするっていうような可能性は十分になるけど、まあ、今の時点では、むしろ感情的なシンパシーですよね。自分がにあれが起きたもおかしくないそうなった時に、うん、じゃあウクライナはいは周りの国が受け入れてくれないと大変だなっていうのもあってあのそこは非常にあの素晴らしいというかですねあの全面的に肯定的に見,と見ていいと今,今の段階でもありますただ長期化した場合のいろいろなキャリアっていうのは考えておかないと、うんまあ、ポーランド受け入れてくれたからラッキーでもあと周り関係ないやっていうわけには多分行かないい、うん、と思いますこれは、はい、な
2: んか岸田総理もその波を受け入れている周辺国への援助ということはまあ言い出しているようなので、それはぜひ頑張ってほしいというのとう、ねうん、あとやっぱり、じゃあまた日本はどうするのって言ったときに、まあ、さっき、そもそもの安倍外交のロシア外交、対ロシア外交、ちゃんと総括しなきゃ先に進めないんじゃないかというのが一つと、あともう一つ、やっぱりその、まあ、自国でね、大体ウクライナの人が日本に行きたいかどうかもわからないけれども。うんそもそもの日本はもうウクライナ以前に全然難民を受け入れない先進国として恥ずかしいレベルであるいはその入管の,ねあの問題とかあのひどい人権侵害を平気でやってるけども日本人あまり気にしないっていうようなことをやっぱり今こそやりなんていうの反省というかきちんと総括してあのこれじゃだめなんだっていうことがないとその土台がないと。あのー、今だけちょっと盛り上がってウくライ、はい、ねしばらくしたらもう忘れちゃうってことになってしまう限定の道場みたいうん。それでは全くやっぱり先進国としての責任が果たせないと思うのでやっぱり我々がもしあのウクライナの人の痛みに寄り添うんだとしたら日本人もその痛みを引き受けて自分たちが胸が痛くてもちゃんと過去の問題はきちんと総括した上でその土台の上に何ができるのかってや,るやれることはやりますって言って初めて外交力じゃないけど、うん、あ日本がそういうんだったら耳を傾けようってなるはずなのでそこなしで。なんだろうかわいそうにっていうだけのお気持ちだけだとまあ長続きはしないだろうなというふうに思いますね今そういう議論にまだなっていないと思います、うん
1: うん、あの今でも毎週日曜日になると、私の住んでいる地元の駅の前では、ですねあのミャンマーの若者たちが募金を集めていて、うん、そこではそのクーデターによって、私たちの国は本当に大変なことになっているとで、あれからもう1年以上経ったけれども、事態は悪化し続けているのだということで、あの活動を一生懸命訴えている、であのそこの前を通るためにも、財布の中には小銭を全部入れようということを、ルールを決めているので、自分の中で、うんうん、いろいろたびに本当にこう深々と頭を下げた上で、うん、ありがとうございますというふうにおっしゃっていましられてで、そのそばにはその啓発のパンフレットなどがこう配られたりしてるんですね。で、見ている限りその寄付をしている方結構たくさんいらっしゃるので、そうしたようなことをきっかけにするっていうことで何かしたいと思われる方は確かに刺激されれば。いるわけですとただ、個々人の支援というのは限度があるので、うん、じゃあ難民をより強く受け入れましょうとかそこに教育あるいは住宅あるいは雇用さまざ、あ、まな面で支援をしていこうという体制がじゃあ日本にあるかというと、うん、なかなかない、うん、それは政策として
2: ないよねないです、うん。日本人は優しい人たちがいっぱいいて寄付したり心を寄せたりっていう、うん、個人個人ではいっぱいそういうのがあるけど、うん、なぜかそれが政策としてて上がってこなないよねそうなん
1: ですよ、ねうん、今回もウクライナの人々が定着したらどうするんだみたいなそういったようなことを記事として書いた新聞もあるぐらいのの度なのでただ一方で神保さんがおっしゃったようにこれから長期的な影響というと2つのある種玉突きといったらいいのかないろんなあのドミノ的に議論が変化するところはあるんです1つはあの雇用経済に与たる影響つまり多くの難民が移動するとその地域などではあの物価やそれからえと土地の価格まあ要は賃貸料などが上がったりすると。地元でさまざまな不満が生じがちだというのはシリアの隣国などでも見られた、うんうん、そして例えばポーランドってもともとこの間、右派政権が右派政党が少し台頭してきているよねということが言われていたような状況の中でそうした反発を軸として右派的な言説や多派的な言説を持った政党があの避難民を多く受け入れた国の中でもしかしたら育ちうるかもしれないとなると、うん、NATO やヨーロッパなどの感情的変化パワーバランスの変化というのも起きるかもしれない。そう考えると、ある種、今は何となく一枚違和感が出ているけれども、それに異を唱えるっていうの発行で出てきた時の、うん。ある種のヨーロッパ国内というか、ヨーロッパ県内の混乱というのも、ジンボさん起こり得ると思うん
3: ですが、ここはどうでしょうか。その通りですね。その、あの。えー、難民っていうのは、そういう意味では法的には一番弱者なので、あの、その国が。本当は親切心ではないんですよ、本当は難民受け入れ条約にあの批准していれば、はいあの、受け入れ義務があるんですよ。うん、別にあのえー、かわいそうだから、じゃあ受け入れてあげるよなんていう慈悲にすがってるんじゃなくて、日本がその義務を果たしてないだけで、うん、で日本の法務省においると、難民の定義をすごく協議に狭く定義することで、一応義務を果たしてるって立場なんですね、日本、ね、の人危険があるという証明書を出しなさいだから、ちょっと無理難題を言って、結局ほとんど受け入れない、ただ、まあ、一つは、難民に関しては、このウクライナの話は日本はかなりご都合主義的で、あのまあ、アジアの、えー、いろんな難民というのもまあことごとくまあ文句を閉ざしてきたし、それからまあ世界に目を向ければ例えば今、エチオピアの内戦でもう大量のですね、うん、難民があの出現しててもそんなのはもう報道で1ミリも聞いたこともない、うん、あのもうこんなにあのウクライナの日じゃないくらい今、大変な状況が起きていてあの多くが虐殺されたり餓死したりするような状況にあったりするけどそこは全然知らない。でもウクライナはやっぱりそのメディアを選挙しましたので、えー、でまあすごく嫌なことを言えばですね、まあコロナも下火になってきたのでメディアもネタバレ状態の中にここポーンと来たねみんな乗っかってるところも僕はまあ少なからずあって、なおかつコロナでリモート演説などが普及するような状況だから<笑>ゼレンスキーが各国を回れる<笑>、はい、はいだからまあメディアもまあメディアのごっごももちろんあると思うんですけどねでもそこでまあみんな引き込まれているっていうででもねとはいえあのじゃあウクライ他やってないようにウクライナきやるなんてどうかいやいいんですよこれをきっかけにちゃんとそ,のまあそもそも日本には難民受け入れの義務があるし条約も批准してるしでも今まで義務果たしてなかったんでこれをきっかけにそれがやるようになってそれをウクライナ以外の国にも。それがですねもうちょっと広がるっていうきっかけにむしろそれを機会としてそっちに使おうよと、うん、なんか、ぐらいだけやってなんかメディアがやってるからずるいは批判してもしょうがないので、うんうん、そっちに持っていくことが大事なんだと僕は思いますとずるい
2: っ
3: ていう感情も大事だから、はい、ずるいから反省しつつ広げま
1: しょう,いう、はいはい、それでいいと思いますこう,こう,そう,いうことあ今回受け入れをし、まあ、しますという,うに宣言をしたそうすると今度は一貫性が問われる、うん、言いましたよね、でもやってないじゃないですかということと、うん、言ったけど線引きしてるじゃないですか、うん、そこから先はどうなんですかということも問われることになるわけですね。うんあとは先ほど浅木さんがね日本の議論の,の構成としてはみんながこう好戦的というか、両者日本もそのイラクの時じゃないけれどもどん,どんどんどんどん参戦しようじゃないかとか憲法を変えようじゃないかとか軍拡しようじゃないかというムードが今、抑えられているんじゃないかと指摘されましたが、うんうん、リボさんこちらはどうですか
3: あの、まあ、そこに便乗してあのいろいろなことを自分のもともと持っているアジェンダをね、まあ、これだけ多くの人が関心を持っていればそれを利用できあのえー、しようとする人というのが出るの分かるけど、まずは今はあの、早崎さんもおっしゃったかもしれないですけど、非常にこう感情的になっていたり、まあ、ある意味でちょっとそのプ,ロプロパガンダ合戦みたいなのの影響を受けた中で、あのまずそういう,う、まあ、100年の,その国家の体系に関わるようなことを、経験にその進めたり決めたりするべきではないと思うんです。こたなででね決めることではなくてきちんとそれはただあの、逆に言うと、これがきっかけになって、まあ、そこが例えばタブーになってたんだとすれば、ですよ、うん、それをあの議論すること自体はあの、僕は悪いことではないと思って、中には、ね、議論さえもすべきじゃないっていう立場をね、うんうん、それはあの市民社会を信用してないんで、議論したら多分簡単にあの、もう中央突破されちゃうだろうみたいに思ってる、て<笑>でもそれはあの逆に言うと、為政者が市民社会を信用しないっいことは、自分たちを選んでる人を信用してないってことだから、もうあのそもそも話が始まらないです、そんなことで。だからそこはきっかけとして議論をしようっていうのは僕は全然あっていいと思うんだけどこの日に一気に何かを決めようっていうのはねあの逆に言うと本当に日本にとって、急迫の事態が起きた,起きたら、もう決めざるをない時っていうのはどこかがあるかもしれない、そうなる前に、きちんとやはりあの普段から議論をしておくっていうことの一つのきっかけになるんであれば、僕はそれはあのい,い,いいことだと思うけど、いずれにしても今なんか急いで、ですね、うんうん、あの核シェアリングも含めて、ですね急に変なことを言い出したりするのは、いかがなものかと思います、それは。うんはいそうですね
1: まあ、意外だったのは旗振り役になるかもしれないなと思っていた方がウクライナは降参しろ的な言説とも似ていたので、うん、ちょっと不思議な光景だなというふうには思いました
3: 「発信型ニュースプロジェクト」「荻
1: セッション」
0: 鬼上チキセッション今日の特集メインセッションはニュース座談会3月場所あなたの気になったニュースは何ですか、うん、スタジオにはジャーナリストの神保哲夫さんタレントの浅木邦子さんをお迎えしてお送りしております引き続きよろしくお願いいたし
1: ますでは続いてリスナーの方からいただいているメールを紹ししご紹介しま
0: す、えー、茨城県にお住まいのラジオネームさらさんからいただいたメールですありがとうございます皆さんこんにちは、こんにちは,こんにちは、えー、私が気になったニュースは先週の東北や関東で起きた地震です、東日本大震災の節目と近いにもかかわらず、やはり自分の備えが足りていなかったなぁと反省するばかりでした、今度こそ防災グッズなど、きちんと備えておきたいなと思います
1: それから、和知山さん、他多数の方からこの論点いただきました。はい、ありがとうございます、はい私が気になった今月のニュースは先日出された電力需給逼迫警報ですこれまでも電力不足になるタイミングはありそうでしたが今回どうして普段から節電に気をつけていれば問題ないのでしょうか気になりますねというふうにいただきました朝木さんの地震は無事でしたか
2: あおかげさまでうちはなんか割と地盤がいいのかあまり揺れなかったんですけど、はい、いつも毎年3月になるとその備蓄品とかのチェックをして、うんうん、あの入れ替えたりプラスしたりとかってやってる時期だったんである
1: 食べたりとか
2: 、うん、そうそうそうそうでもねもうあ,のあれですねもう今日本は完全にもう地震期に入ったというか。うんあ変な話、その何あの高度経済成長期あのみんなで持ち家を35年ローンで買いましょうみたいな、はいはい、あの時期はなんか不思議と地震がなかったんでそんなことしてたけどもうこれからはいつ地震によってある地震関連に起こることによって、うん、天変地異によってあの命も含めて失う可能性のある時代にもう完全に来てて。うんそれを土台に物事を考えなきゃいけないんじゃないのっていうのは思いますね。うん、そうですね。うん、
1: 改めてあの関東大震災はもう一度も起きてもおかしくないし、うん、南海トラフに関しては2030年代までに
3: どこかで起きるだろう、うん。70% っていう,う。はい。なんか不実なん噴火。専門家の
2: 人はもう来るって言ってますもんね。うん、直下型首都直下型もまああるって。うんうんうんそれがいつなのかあの地球の感覚と人間の感覚があまりに違うので、そ,です、ね、そのすぐというのが地球のすぐがいつなのか、うん、明日なのか100年後なのかわからないけど、うんまあ、あるってことですよね。うん、だそういうので、うん、例えばそれこそ原発の問題にしても何にしても、うん、全部それを基準にもう考えないと、はい、ダめなんじゃないのっていう気が、
1: ね、のこの原発。あの電力需給逼迫警報に関しては久々にその原発すぐ再稼働させろという,ような議論をするような方が、まあ、国会議員とかでもいらっしゃってあれ今は基本的に政府は再稼働を進めているしでもそれは基準を満たしたものから順次ということなのでもし今すぐうんぬんということなのであればその基準をめぐる議論がなかったことになってしまうのかというちょっとひやりとするようなムードがありましたね
2: 、うんまあ、原発についてはいろんなご意見もあると思うけど少なくともね再稼働を言うんであれば今ある基準ぐらいはせめてねクリアしてから何か言ってよっていう気はあるね、うん、もちろんそ,うその今回のどさくさの中でね何、ね、でもいいからやれみたいなことはやめようよっていうか少なくとも今の基準をちゃんとクリアした上でクリアしたけど反対っていけ意見ってあるわけだから、うん、例えば、うん、それこそね今回ウクライナの話でも原発がそこにあるっていうだけで、はい、変な話攻撃目標になったらどうなるのっていうことも新たに出てきたりしてるわけで。うんそんな中でまともな避難計画も、ね、ないのにあのどさくさ紛れの再稼働っていうのは、まあ、むしろこれでブレーキがかかったはずだって私は思う
1: んですけどね。原発は、えっと、テロ対策についてはこれまで議論してきたが、戦時下になってそこが占領されたり、攻撃目標になることについては議論はしていませんと今、うん、政府答弁もあるような状況なので、そこはやはり、より慎重な議論が必要でしょう
2: 北朝鮮のミサイルとかってあんなに騒いでいるのに、うん、なんで日本海側にあんなに並べちゃったんだていうことを直視しないで、先にはいけないんじゃないのかなって気は。うんうん賛成反対以前に、ねうんうん、再に。ね、再
1: 神保さん、どうですか、地震、そしてこの電力需給逼迫警報
3: あの、まあ、ウクライナを見,見ているとあの、両方の議論がね、うんまあ、それこそ自分の,の普段の言説に使えるものを使う側としたら、両方あるわけですよ、<笑>結局ドイツが再エ、まあ、ネを化を進めて、原発、うん、脱原発を決めた。で結局ロシアからの天然ガスにそれまでのつなぎのまあサインに全部変わるまでないではロシアからのノードストリームに依存度が高いから、うん、まあ、えー、最初はちょっと腰が引けてたっていうようなことでやっぱエネルギーはちゃんと、ね、しなきゃみたいなことに使う人もいるとだから原発をやっぱ止めるってそう経験にすべきしちゃいけなかったんじゃないのかって使われると思ったらドイツが突然なんかもう。ストンと政策を転換してもう GDP の 2% まで軍事費増やしてもロシア脅威論側に一気に立ったっていうことでじゃあそう言ってた人は今度それどう見るんだろうみたいなところもあるんだけどでもそれぞれ皆さんまあそれをね使うそれから原発が占拠されたっていうのは僕これ何人かの専門家の方と話をしたんですけどおそらくあれはあのウクライナが何かあのまあ、えー核あるいはあのダーティーボムっていうんですけど実際核兵器じゃないんだけど放射能をまき散らすような汚い爆弾っていうのをあの、まあえー、開発している証拠を抑えるもしくはあそこを占拠することでほら作ってたぞって本当かどう嘘か別にして言うことによって自分たちの,、まあその小規模な核攻撃になりあるいはその大量破壊兵器の使用を正当化するために抑えたんじゃないかとかいろんなあの専門家見方があるみたいですけど、はい、やっぱり原発があの紛争時に一つの大きな困っていったらあれなんですけどあのいろんな使われ方をするっていうことも分かってしまったことは事実ですよねだからそれを受けて、まあ、あの今回まあプロとコンあのいいこと悪いこと両方あると思うんだけどもそれはあのなんかご都合主義的にあの原発やっぱいるでしょうみたいなことの方に使われるだけみたいにならないためには何が起きたのかをきちんと精査することはまず大事とと、えーうん、いうことですねそれからやっぱ若干その再エネをその進めるペースというのがまあ,あの落ちてきてるっていうところもあるので,、うん、で日本の場合は。何をやるにしても海外からのやっぱり資源の輸入が前提になりますからそれはそのグラン燃料にしてもそうですけれどもだから再エネ自体は日本独自の資源がまあその風にしても風はあんまり吹かないところもありますけど太陽も降ってきているということもあるのでね、はい、そこはあのそれこそあの311の直後は再エネとにかくやらなきゃっ,つってすごい機運があったんだけどまあやっぱりのど過すぎれば的な、うんうんうん、でまあかなり再エネやると電気代が上がるんでしょうみたいなそ,のそういう意味のネガティブな背の戦でもすごく。ありましたので今、再エネ時代の,その発電コストはものすごい勢いで下がってるんですけど、実際はね。うん、だけど、あのネガティブな宣伝なんかで、みんなやっぱり再エネについて、ちょっとこう、あの偏見っていったらあれですけど、うん、あの自分が買ってもらえるんならいくらでもたやりたいけど、電気代上がるの嫌だみたいな感じになってるけど、実際はあの今、再エネのコストの,あの,減りかあの下がり方ってすごいペースなんですね。だからその辺のちょっと事実関係も、もう少しあのメディアなんかもしっかりと報じれば、またあの見直すいい機会かなと思います、そこは。うんはい
1: 小規模中規模分散型の、うんまあ、エネルギー供給をした上で、うんうん、なおかつ今回はその大きな電力会社の間で融通をし合うという話でしたけど、うんうんうん、あの小規模でも融通を常にし合えるような状況を作るっていうものとでも大規模がそれで一気にゼロになるわけではないので。うんうんそのシフトのバランスをどうするのかという議論を
3: 今回、しなくてはいかんですね、うんうん、今回ね、実はあのウクライナの,そのグリッドっていうのがそのポーランドの方と共有してたりするために、ですね、はい、例えばあの、まあ、ちょっと細かい話になりますけど、あのいわゆるあの電子爆弾、電子攻撃でたいなので、そのネットワークを止めたりすると、ですね、うん、ポーランドが影響を受けることになると、下手すると NATO に対する攻撃と認止められる可能性があって、はいあのまあ、ちょっと言い方はご、ご都合主義に聞こ,えちゃう聞こえちゃうかもしれないけど、つながってるっていうのは、そういうメリットもあったりするんですよ、逆に言うと。うはい、ウクライナだけに、エネルギー源だけを攻撃するって、実は難しくなってるんですね、えー、そのネットワーク、グリッドがそうやってつながるとっていうのがあって、うん、だから、まあそれまあ、あんまりそれだからあのプラスだみたいなことは簡単には言いたくないですけど、あの結構、初期の頃なんであの、普通は電子攻撃して、ネットワークを止めてしまうっていうのは、結構よくあるその、まあ、ロシアのパターンなんですけど、はい、今回はもう、組み込まれちゃってるんで、ウクライナが、特にポーランドとの間は密接につながってる。ということなのででまあポーランドにやればまあなとが一応まあ義務がありますから、うん、その反撃する義務が生じちゃうのでねなとのなと条約の五条でね、えー、まあロシアもそこまではさすがにようやらんかったっていう見方が一つあるっていうことはご紹介しておいてもいいかもしれないですね、うんはい、ただ今回のやっぱり電力の話も
1: あのウクライナ今のロシア、ウクライナ戦争と無縁のものではなくて、その原油価格の高騰というのがあ、うん、もまた季節外れのまあ寒波というものがあって、うんうん、でそういったさまざまな条件がこう重なり合っているものなので、うん、世界のさまざまな動向が日本国内の電力、明日の停電などにも密接に結びついているんだということも知らされましたよね。あの今日は本当にウクライナ関連のメールがたくさんいただいているので、ねはい、そちらもし、うん、もう一回紹介しましょうかね、別の方
0: はいえー、ラジオネームスネークさんからいいつもありがとうございますゼレンスキー大統領の演説は実に日本の政治と世論を的確に分析した内容だったように感じました。事前の演説に反対する意見やアメリカでの真珠湾攻撃に言及したことへの反発などに対する配慮もあったかと思いますまた落ち着いた口調でサリンやチェルノブイリ原発などを引き合いに出し日本の協力を要請する姿勢は演説後の参議院議長の抑揚のあるスピーチ対照的でより深く印象に残りました今回のゼレンスキー大統領のメッセージを受けて日本政府と国会議員はどう行動するのか注目していますいただいてます
1: そうですね、あの今先ほどいろいろな国会で話すことに対する懸念があったっていうのは多分2つのパターンがあって、うん、一つはあのやっぱり国会議会の手続きとしてあの他国のリーダーしかも今あの戦争当事国であるリーダーに対してある種直接日本の議員とそれから日本の国民に対して訴えかけるという機会を作るということそのことが持つある種の,そのコントロール不可能性っていうものをどうするのかこれはあの野党立憲民主党などが最初疑念を呈していたところですね。うでねでもうう一方のまあ疑念念といいか懸念を示していた論調というのはアメリカでパールハーバーなどについて触れたことから、まあ、日本のこう右派的な人たちがなんかけしからん的なムードを高めていったことによってなんか言われるんじゃないかなんか言ったら許さんかんなみたいなあのそういったような情緒の高ぶりみたいなのがあってというよことを踏まえてのことだと思いますリモさんは改めてこの議会で演説をすることということや、うんまあ、その演説の内容を日本向けにこう、えー、チューニングをすることあるいはそれらをめぐる周りの議論というのはどうでしたか
3: だからまああのまあ、戦争をしているので、ね、あの国際世論やあるいはまあ同盟国、あるいはそのシンパシーを持っている国々のを味方につけるっていうのは、まあ、戦略上の一丁目一番地なわけです特にウクライナの場合は NATO に入っていないのであの自分で開拓しないといけないという見方を、ねただあのまあ、皆さん、お気づきの方もいるかもしれないけど実はあんま報道がないので僕、ちょっと心配してるんだけど今回は。ロシア軍が実はとてつもない。そのまあ、あの損害というか、軍事的なダメージを被ってるんですね。で、これは十分に確認された情報ではないんですけど、ロシアに。20人しかいない将校の実現に5人がもうピンポイントで爆撃されて殺されているという情報もあるとロシア軍自分で入ってきたんだから自業自得でその通りですよだ,だからいいんだじゃなくてあの我々が触れている情報というのが実はウクライナ側のそれもその、まあ、一般の市民がこ,うこれだけ被害を受けたあれだけ被害を受けたという話はものすごく情報があるんだけど実際にその戦況がどうなっていてウクライナ軍がアメリカの武器やイギリスのまあ武器を使ってですねロシアにどれだけのダメージを与えてるのかっていうこととかですねあのはほとんど実際には、まあ、あの発表にもならないからしょうがないんだけどもあの分かってないところがあってでそれを聞くと結構イメージがウクライナがなんかもう一方的にやられっぱなしでやられてるようにあの。メディアを見てると思ってしまうかもしれないけど実はまあ今回もキエフに一回攻め,攻め入ってきたのをまた向こうにその押し返してるとかですねでやっぱりまあこれは実はロシアの専門家は腹中を揃えて言うんですけど、まあ、プーチンはもう本当にまあ長くても1週間下手すると数日でもうキエフを落としてその間でポンと和平を結んですぐに撤退をすればここまでのすごい制裁を食らうところまで行く前に。あの終わるんじゃないかというふうにどうも計算していた節があると、うん、そしたら2014年の時はウクライナはそれぐらい弱かったとあの、クリミア侵攻の時は、みんな逃げちゃったって、ねえー、でもその後にアメリカを中心とした軍事援助,援助とそれから訓練を受けて、まあ、びっくりするくらい強くなってたっていう、それ武器も、うん、あの最新のが入ってきていてね、うん。アメリカも情報共有などはしてますからね。ということで、だから実は今回、アメリカはなんかこう、自分は兵も送らないし、なんか遠くから見てるように見えるけど、とんでもない、アメリカがやっぱり深々と、うん。その関与して、まあ代理戦争みたいになってるところがあるわけなんですよね。はい、そうやって考えるとね、やっぱりその、えー、あ,あやってそのどんどん武器を送ってせたって、結局ウクライナの国土は消毒化する、えー、状態っていうのの見え方が少し変わってくるので、まあロシアはアメリカの影、まあアメリカイギリスの影っていうのをウクライナのほうに明確に見てるわけなんですよ。ただから兵は出さない、NATO じゃないからっていうね。えー、でそういうところも含めて、ちょっと、まあ、報道しようがないですよね、ロシアに従軍してるあのメディアもないし、はい、したってどうせ全部報道なんかできるわけもないから、うん、だから、しょうがないところはあるんだけど、しょうがないとはいえ、そこを少しその空白部分っていうのを、まあ、ある程度少し想像というか、想定しながら、今回の見ないと、ね、戦争っていうのは大体どっちかの報道だけに、あ,のある国は触れるることになるので、
1: まあ、外国メディアが今、撤退せざるを得ないような状況になっているので、うん、そうした目が届かないような状況なんだ、うん、ということも。知ってないということも知っておきましょうそう,です、ね、そういう意味
2: では、やっぱりさっきも言ったけど、戦場はウクライナで、うん、ウクライナの人々、市政の人々がどんな思いをして
3: るかということも、これも伝
1: わ
0: りきってはいないということも、押さえておきたいですよ、ねですねはい。神保さん、々木さん、ありがとうございました。ままた,ま,ま,たまたたし
3: しくお願いい
0: たします